0: S'il y a un secteur qui se transforme sous nos yeux, c'est bien le secteur de l'immobilier avec ses acteurs établis et ses nouveaux acteurs de la prop-tech dans un marché qui bouge vite, très vite. Le digital, sans nul doute, ouvre chaque jour de nouvelles opportunités pour les vendeurs, pour les acheteurs et pour celles et ceux qui exercent ces métiers de l'immobilier fait de rencontres et d'écoute. Pour nous parler de la transformation des modèles dans le secteur de l'immobilier, l'invité du podcast est aujourd'hui Laurent Vimon, le président de Century 21. Bonjour Laurent.
1: Bonjour PPC.
0: Laurent, première question pour toi, qu'est-ce qui a changé dans ce secteur de l'immobilier avec le digital depuis les cinq dernières années
1: Quelque chose qui a été sous-estimé, c'est que le savoir a changé de camp. Dit autrement, pendant des années, les agents étaient des sachants qui étaient consultés par des clients qui voulaient l'information sur un prix de vente, sur une info juridique, fiscale, financière. Et grâce à cause du digital, euh, les clients aujourd'hui sont des consommateurs surinformés, c'est-à-dire qu'ils ont l'accès à la connaissance. Estimer un bien aujourd'hui, c'est trois clics de souris. Avoir une info juridique, fiscale, financière, c'est pareil. Avec quelque chose qui a des conséquences qui sont l'autre pour nous, c'est que les gens croit savoir. Et qu'en termes de comportement, il a fallu complètement changer le comportement des collaborateurs, qui n'étaient plus des sachants, mais des trieurs d'informations. Et donc ça a eu une conséquence euh, qui était étonnante, ça a été d'abord de revoir la formation des collaborateurs. Ça c'est
0: clair. Donc le, le modèle revient qui change, la connaissance a changé de camp. Deux sujets. Quels sont les, les outils qui euh, dorénavant font partie de la, la palette de, de ce que les collaborateurs qui travaillent dans ces secteurs d'immobilier utilisent pour mieux servir leurs clients.
1: Il y a une application euh, qui permet, par exemple, aux collaborateurs de partir euh, faire leur métier en prospection ou en visite avec toute l'information au bout de la main. C'est-à-dire qu'avant, ils partaient avec une fiche ou deux de biens à visiter ou quelques informations, et puis euh, ils revenaient à l'agence pour en avoir d'autres aujourd'hui avec l'application qu'on leur a constituée, qui est euh, plugée sur la base de données euh, de l'agence. Ils peuvent, à tout moment, avoir une information sur tel ou tel bien qu'ils peuvent visiter, ou, au contraire, enrichir la base de données des informations qu'ils vont collecter en prospection, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone d'un prospect qui rencontre ou d'un commerçant. Donc ça, c'est une vraie grosse différence. Et puis l'autre élément, c'est tous les outils qu'on a mis en place de relations clients qui permettent de fluidifier, de changer la vie et de, de permettre aux gens de faire les choses Mieux et plus rapidement, je pense par exemple à l'extranet qu'on a mis en place pour les clients, qui leur permet d'avoir en permanence l'accès à ce que l'agence a fait pour le, cli pour le client dans la, le cadre de la vente de son bien. Avant, il fallait téléphoner. Je dis bien téléphoner, ça veut dire que ça ne remplace pas le téléphone, hein, c'est complémentaire, mais y a, y a, en fait, on a une chaîne qui est beaucoup plus fluide. Et dans le, le parcours
0: de, de l'accédant, de celui qui va acheter le bien, il y a une autre façon, ce, ce parcours a changé avec le digital, euh, tout a un peu changé, il, est, il a l'air courant de tout, quand tu le disais, il a finalement l'information à changer de camp. Ça change fondamentalement votre métier? Euh, Ces parcours digitaux, il faut être présent partout, comment vous faites
1: Pas tant que ça, c'est-à-dire qu'en amont dans la recherche, la réponse est oui, puisque grâce à Internet, le consommateur a accès euh, immédiatement à des milliers d'annonces et il peut faire ses présélections, alors qu'avant il devait collecter les journaux, euh, les découper et puis aller dans les vitrines d'agence, ce qu'il fait toujours aujourd'hui. Euh, ensuite, il n'y a pas beaucoup de changements, on est dans un métier euh, de relations physiques. Que ce soit pour la rentrée de mandat, rien ne remplace aujourd'hui la présence physique sur le terrain, ce qu'on appelle maintenant marketing opérationnel, que moi j'appelle la prospection. Hein. Euh, et ensuite, dans la visite du bien, il faut savoir que 70% des clients achètent un bien différent de leur demande d'origine. Et donc, il faut passer par la visite parce que c'est en découvrant les biens physiques qu'on découvre qu'ils ne sont pas faits ou qu'ils ne sont pas comme ceux qu'on imaginait ou qu'on a peut-être d'autres idées. Donc, le, le, la chaîne a très peu changé et les outils ont fait peu évoluer. En revanche, le client va disposer de petites applications qui permettront d'évaluer les biens qu'il visite les uns avec les autres, alors qu'avant, il faisait un papier et un crayon avec un trait au milieu et un plus et un moins. Mais, mais sur le métier de base, il y a très peu d'évolution.
0: Tiens, je prends un commentaire de Vincent qui nous dit « il y a 10 ans ». On a imaginé des systèmes digitaux dont la réalité virtuelle. Euh, finalement, une visite reste une visite. C'est très utilisé ou ça reste encore du, dans le domaine du gadget ou ces outils 3D de visite virtuelle, Laurent
1: la, la visite, euh, c'est comme l'amour. Ça peut être virtuel, mais c'est mieux quand c'est physique. Et <rire> globalement, rien ne remplace la visite parce que dans l'ancien... Tous les biens sont différents les uns des autres et le client va être touché par quelque chose qui est difficilement euh, comment dire ça, accessible en virtuel. Un client dans l'ancien, il touche les murs, il sent. Euh, quasiment il palpe, et, et donc il a besoin de se sentir au milieu d'une pièce pour voir comment il s'y sent, comment il s'y trouve. Et pour l'instant avec le virtuel, il manque trop d'informations euh, des cinq sens pour que le client ait cette sensation. Donc la visite, elle est irremplaçable, même si on peut faire des présélections, être plus précis dans les biens qu'on va apporter après en virtuel, mais euh, on, on voit très très peu de gens acheter sans passer par la visite physique. Les oui, investisseurs le font, dans... mais pas, les, pas ceux qui achètent pour, acheter pour habiter. Euh,
0: D'accord, donc par contre, dans tout le filtrage, au départ, dans les premiers esquisses, effectivement, euh, tous ces outils, ces visios permettent euh, aux, aux, finalement aux collaborateurs d'une agence immobilière de, de montrer aussi le bien avant de dire on, on se voit physiquement, c'est ça Exactement, exactement. Okay. Autre question, c'est celle d'Isabelle. Comment le confinement a permis au secteur de se renouveler Quelles sont les, les innovations que, qui sont sorties de ce confinement
1: le confinement, en fait, il a eu euh, pour effet de, de permettre à ceux qui avaient changé avant le confinement dont on faisait partie d'utiliser ces outils. Et puis, il a eu pour effet, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, de le faire à marche forcée. Euh, il y a très peu de choses qui sont sorties pendant le confinement. On m'a beaucoup parlé des ventes à, à distance, qu'on évoquait un petit peu avant, mais il n'y en a pas eu pendant le confinement quasiment. Donc, le confinement, il a permis de garder pardon, les outils qu'on avait développés ont permis de créer pendant le confinement des liens avec le client à distance en utilisant les relances automatique, enfin, en faisant des choses qu'on ne faisait pas assez quand il euh, y avait euh, la vraie vie et qu'on fait pendant le confinement, mais il y, y a très très peu d'outils euh, qui ont été construits pendant le confinement, parce qu'ils avaient été construits avant, en tout cas pour nous. Tout, toute la chaîne avait été remise à plat, et euh, que ce soit l'envoi de SMS, de fichiers, enfin etc., existait avant le confinement. Pour moi, il n'y a pas eu d'évolution euh, importante pendant le confinement sur l'immobilier. On a juste okay. découvert qu'on ne pouvait pas acheter sans visiter. voilà.
0: voilà. <rire> Donc c'est bien, ça ça, ça ça complète le, le point précédent Exactement. que tu nous exposais. Euh, on a parlé de digital, on, bien qui dit digital dit aussi data, c'est évident. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans la data On a vu de l'open data d'ailleurs avec les prix qui mmh. sont maintenant disponibles pour tous. Qu'est-ce qui a changé dans ce modèle avec la data
1: ça permet de renforcer euh, les modèles d'estimation. Avant, on estimait des biens avec des données qui étaient uniquement de centimètres. Aujourd'hui, on peut les enrichir avec d'autres données. Et puis, euh, ça permettra demain de faire sûrement de la prospective. Euh, ça permettra d'analyser les comportements des clients et de définir dans la recherche des différents biens, que tel type de client, tel profil peut être plus intéressé par ça que par ça. Et ça permettra, euh, grâce à des algorithmes, de détecter sur les secteurs les clients à potentiel de vente important dans l'année. Euh, C'est-à-dire que je convaincu que notre avenir, un peu comme l'a inventé Netflix, c'est de porter les propositions en ciblant ces propositions. C'est d'être capable de même détecter sur un secteur les gens qui vendront leur logement grâce à un algorithme analysant les informations qu'on a en stock depuis des années, enrichies de dizaines d'autres informations. Euh, ça, ça c'est à mon avis la révolution qui va avoir le jour dans les mois qui viennent.
0: Donc un scoring et en plus du prédictif qui peut oui. faire penser qu'il y a des fortes suspicions
1: <rire> que cette ça. personne,
0: euh, d'accord, ça, ça amène aussi un changement parce qu'avec ces informations-là, euh, comment vous allez gérer ça, vous n'allez pas taper en disant, on a vu avec nos statistiques que vous alliez vendre cette année, non vous n'allez pas faire ça comme ça.
1: Ça serait dramatique euh, ouais. de le faire comme ça. L'idée, c'est plutôt d'organiser, parce que c'est une profession à un point faible, c'est qu'elle est court-termiste. Qu elle est court elle, elle euh, travaille d'arrache-pied pour vendre un bien, trouve un client qui l'achète, euh, sait où est ce client, où il habite et ce qu'il a acheté. Et pendant les 7 heures qui suivent, l'oublie, ne travaille plus euh, et recherche d'autres clients. Dès l'instant où on va décider, euh, grâce à cette donnée, de travailler différemment, on doit être capable d'identifier que ce client qui a acheté le logement en 2021, va le vendre en 2028, et que donc en 2027, on mettra un marketing euh, opérationnel ou euh, relationnel beaucoup plus serré et précis sur ce client-là, avec des messages extrêmement adaptés. Moi, je suis très marqué par ce que fait Netflix, euh, en, en te postant des séries qui, qui correspondent à ce que tu as visionné un petit peu avant. Donc, l'idée, c'est de faire pareil et de passer des messages de plus en plus précis qui amène jusqu'à la mise en vente la proposition d'estimation de d'un bien à ce client dont on sait qu'il est un potentiellement vendeur important.
0: Ça veut dire que tu t'équipes avec des, des talents, des data scientists autour de toi qui, qui viennent travailler euh, la data pour faire en sorte euh, peut-être de créer demain le, le Netflix de l'immobilier, c'est ça
1: Oui, on, on a déjà un contrat avec une grande école. Euh française euh, et data scientists euh, et on les alimente de nos données et ils nous aident à construire ce fameux algorithme qui va nous permettre demain de, de détecter tout ça. Euh, C'est fascinant et passionnant même si ça ne peut pas remplacer pour moi euh, la relation euh, individuelle et physique avec les clients.
0: Mmh. Tout à l'heure, tu as parlé d'amour. Euh, Vincent Robondi, on parle d'amour. À quand
1: le Tinder de l'immobilier, je ne sois mmh. pas gauche, je ne sois pas droite Ça existe, ça Mais ce, ce que j'évoque là peut s'assimiler à un Tinder, en tout cas entre l'agence et le client vendeur. Après, euh, Tinder a un concept... A priori, si j'ai écouté ce qu'on m'a raconté, de relations courtes. L'immobilier, c'est une relation assez longue, euh, mmh. donc c'est plutôt du mythique. Et, et, et je pense encore une fois qu'il n'y a pas de relation longue tant qu'on n'a pas eu de contact physique, euh, qu'il faudra passer systématiquement, effectivement, par des présélections où on va faire matcher les, les caractéristiques du bien et attendre du client acquéreur, mais qu'ensuite, euh, si on ne fait pas rencontrer l'un avec l'autre, il ne se passe pas grand-chose.
0: Ok. Euh, autre question, c'est celle de Maxime. Il, est sur, euh, voilà, il te demande travaillez-vous sur des interactions digitales avec les autres acteurs de la vente, les notaires, les banques euh, voilà, Est-ce que tout ça est travaillé en, en synergie avec l'écosystème
1: Oui, la signature électronique a changé beaucoup de choses la transmission des pièces euh, moi, j'attends un, un grand, grand chantier qui pourrait être euh, utile pour tout le monde, c'est la rénovation du cadastre qui date de Napoléon et qui est encore sur papier. Peut-être qu'on pourrait euh, numériser en, en y intégrant un ensemble d'informations euh, que l'État a en stock sur euh, les données liées aux biens, taxes foncières. Enfin, on, on devrait pouvoir euh, demain faire les choses plus facilement et pour les consommateurs et les professionnels. Mais à part la transmission de documents entre, euh, et la signature électronique, hein, il ne s'est pas passé grand-chose de particulier. Entre les agences et notaires et les banques.
0: Mmh, ok, Allez, tiens, une question d'Isabelle. Quels sont les impacts RGPD sur la conservation des données personnelles sur plusieurs années Ça a changé beaucoup de choses chez vous
1: Ah oui, c'est un chantier colossal. Euh, le, le, le confinement a été l'occasion. Euh, de permettre aux agences qui avaient du temps libre de mettre en conformité tous leurs fichiers avec RGPD. Et donc, on a fait un plan d'action c'est le premier plan d'action d'ailleurs du confinement, qui doit être du 24 mars 2020, qui a consisté à demander à chaque agence et aux équipes de repasser toutes leurs bases de données au peigne fin pour voir s'ils si étaient conformes à RGPD ou pas. Ça un travail de titan on a passé 20 millions de données au peigne fin, avec optine, pas optine, et la conséquence, c'est qu'on anony anonymisait les noms. L'avantage pour nous, c'est qu'on a l'adresse du bien, on n'a plus le nom du, du consommateur s'il n'a pas optiné son, son, son nom et son prénom, mais on anonymise à l'adresse, donc on sait quand même qu'il y a quelque chose à l'adresse en question. C'est une question aussi de relancer euh, pour avoir l'accord du client et obtenir sa base. Donc. RGPD, en termes de contraintes, c'est un travail de titan. En termes d'opportunités, de, de, c'est l'occasion de recréer un contact avec le client pour obtenir son opt-in et puis retravailler sa base.
0: Très clair. Lionel, te pose la question, est-ce que vos commerciaux utilisent les plateformes grand public pour sourcer
1: Non, rien ne remplace euh, la, la, la présence physique sur le terrain. Euh, le métier de conseiller, c'est un métier, non pas de porteur de clés, mais quelqu'un qui transmet de l'histoire. Euh, et ça, c'est possible si localement, il est un acteur engagé dans la vie de la ville. Il doit être euh, au milieu des consommateurs et, et être capable de créer un lien qui fait de lui euh, une espèce de monsieur Ricoré, de, de ce garçon euh, sympathique qui est présent quand il faut et surtout qui a de la connaissance, qui va aider les consommateurs à prendre de bonnes décisions. Et pour l'instant, ces plateformes n'ont pas d'intérêt pour nous. Euh, nous, on a organisé ça il y a une trentaine d'années avec des secteurs qu'on appelle des îlots. Et le but du conseiller, c'est d'être connu par tous les consommateurs de son îlot au travers de mailing, de phoning ou de contacts physiques, d'opérations de pendaison de travail. enfin J'en passe des meilleurs, mais c'est vraiment un métier de proximité.
0: Un métier de proximité, on a parlé de data, on a parlé d'expérience client, on voit aussi fleurir dans ce secteur beaucoup de, de, de start-up, hein, beaucoup de start-up, tu en vois plein, on appelle ça la prop-tech. Qu'est-ce que tu as repéré comme, comme start-up très intéressante dans, dans votre secteur d'activité euh,
1: Celles qui permettent de, de détecter des dossiers locataires réels, des dossiers locataires faux. Euh, qui avec une, pareil, une IA étudie les pièces et puis te donne un verdict sur euh, la, la pertinence ou la véracité de ces locataires, dont beaucoup sont, sont, truch sont truchés ou triqués, mais on va dire trichés ou truqués. Voilà, j'ai trouvé le bon mot, euh, avec des feuilles de paille bidon. Ça, c'est un, un modèle rigolo. Pour le reste, euh, à part des gens qui déguisent la PropTech en, en low cost, je n'ai pas vu grand-chose.
0: Ok, donc pour l'instant c'est encore en train d'émerger, on voit quand même des grandes plateformes aux états unis euh, des gens qui ramènent de la data, qui amènent énormément d'informations autour du bien, ça c'est des sujets sur lesquels vous allez aller, on, où, on voit bah, autour quelles sont les écoles, les taux de criminalité, Enfin, on a vu beaucoup de choses dans des modèles, euh, ça c'est déjà dedans, vous vous en servez après, pendant la vente, euh, comment ça marche
1: la différence, c'est qu'aux États-Unis, la donnée, elle est publique et publiable. En France, elle est publique et non publiable. Il y a plein d'informations en France accessibles que tu n'as pas le droit de publier, parce que c'est comme ça. Ça, je parlais d'un cadastre numérique qui permettrait justement de recenser ces informations, euh, d'en faire un, 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 un carrefour d'informations euh, globales. Euh, pour l'instant, c'est compliqué parce que les données du bien, par exemple, le prix de vente, ne sont pas publiables. Aux États-Unis, tu as l'histoire du bien, avec les ventes faites depuis 10 ans euh, et euh, le prix de vente à chaque fois. En France, on ne l'a pas encore, alors que c'est accessible. Tu y as accès, mais tu n'as pas le droit de publier. Donc, il y a plein de choses qui, peut-être, vont évoquer au niveau réglementaire. Ce n'est pas le cas pour l'instant.
0: Je voudrais qu'on fasse un peu de prospective euh, ensemble ce matin. Euh, Laurent, dans... 4-5 ans, euh, tu imagines comment euh, le vendeur immobilier, il est équipé comment, il fait comment son métier
1: Il est euh, à intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'il a, il a euh, au bout de la main des informations qui lui permettent de faire son métier mieux et plus rapidement. Euh, je, je pense que les masques type Oculus euh, j'ai vu que Facebook avait lancé des rébans euh, permettant justement d'accéder à tout ça, seront certainement euh, disponibles et efficaces, mais moi je suis convaincu que, que même si en termes de technologie euh, il a accès à plein d'informations permettant d'identifier en amont de tout le monde euh, les gens qui vont euh, faire les transactions, il restera quelqu'un dont, dont l'empathie, l'écoute et l'enthousiasme seront différenciantes. La différence, c'est qu'il aura dû mettre une couche techno là-dessus, mais que ce n'est pas la techno qui va porter le reste. La techno sera au service de son métier et lui permettra de faire les choses plus efficacement et plus rapidement. Tu vois dans les outils qu'on a développés mmh. qui sont, et j'ai oublié d'évoquer, la relance automatique qui vient se substituer à tous les gens qui ont de faire leur métier, ça les rappeler un client. On a mmh. un système en place dans les bases qui, au bout de 30 jours, si le collaborateur n'a pas renseigné une date de relance, le client reçoit un mail, de relance. Voilà, ça, c'est des petites choses comme ça qui permettent de dire, on ne vous a pas oublié, mais, mais ça, ça vient se substituer à, ça ne remplace pas.
0: Ok. Dernière question, c'est celle de notre ami Lionel. Il te demande à défaut de cadastre, les outils de Google, Maps, les avis, aident les clients, est-ce qu'ils vous aident aussi
1: mais nous, on a, on a choisi de rentrer dans les avis clients il y a maintenant 7 ou 8 ans euh, avec de beaux résultats, puisque c'est la sixième année consécutive que la marque est élue dans euh, la relation client par le, le classement HG et les échos. Euh, et et qu'on considère que plus tu fais ton métier correctement euh, en amont, moins tu as de réclamations clients. Et plus tu traites ces réclamations clients, plus tu deviens des ambassadeurs. Donc, on a publié, euh, grâce à, à Google, toutes ces avis clients. On a un système en place qui permet aujourd'hui d'interroger les clients euh, dès l'estimation jusqu'à la vente, qu'ils donnent leur avis, qu'on publie, euh, qu'ils soit bon ou mauvais, et qui permet de donner à la marque euh, d'abord une dimension de, de transparence totale et ensuite de performance. Donc on a un on a système en place, euh, apparemment il marche pas mal.
0: Magnifique, merci Laurent cet épisode du podcast est maintenant terminé un grand merci à toi pour t'être rendu disponible avoir répondu à, à nos questions euh, demain on va avoir un sujet qui va t'intéresser, on va parler de changement de cadre de vie euh, j comme invité dans l'épisode du podcast Manuel Dorn, un tech influenceur que vous connaissez sous le pseudon de Corben il va vous parler de new life, changer de vie si vous y pensez, il l'a fait il va vous en parler, mille merci à vous tous on se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast, surtout portez vous bien, ne lâchez rien et soyez présent demain matin, 7h30. Salut mes amis, ciao, ciao.